0: Hi! Hi. hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Real we'll talk der Podcast natürlich. Heute ist Samstag, der 16. Januar. Ich hoffe, die ersten guten zwei Wochen des Jahres 2021 liefen bei euch ganz gut. Ich habe Online-Uni. Ist in Ordnung, ich komme damit klar. Ich freue mich aber, was dieses Jahr noch hoffentlich alles Positives und natürlich auch Negatives bringt. Haha. <lacht> ich habe heute an meiner Seite wieder meinen geliebten Freund. Ich bin nämlich gerade bei ihm über das Wochenende. Was wolltest du gerade sagen?
1: Ich wollte die Zuschauer begrüßen. Hallo. <lacht> ja. Und herzlich willkommen zu Cecilias Podcast.
0: <lacht> okay, also wir überspringen aber mal kurz diesen kleinen Teil und zwar gibt es jetzt einen Fakt, wo ich sorry, wo ich dir was fragen möchte, ob das stimmt. Ich habe es nämlich letztens gesehen und ich fand es also gut, ich fand es nicht verstörend, aber ich habe mich echt sehr sehr gewundert, ob es wirklich wirklich stimmt, weil ich damit niemals gerechnet hätte. Und zwar hat diese tolle Frau gesagt, dass Männer during doggy, also während der Sexposition doggy, äh, in unsere Buttholes schauen oder zumindest die Sicht auf unsere Arschlöcher oder in diesen einen Ausgang haben. Stimmt es oder stimmt es nicht?
1: Ja, es stimmt. Wirklich? Ja, aber es ist auch abhängig, wie die Position ausgeführt wird. Vom Eintauchwinkel des Mannes, ähm, vom, <lacht> äh, oh wie, wie, wie die Frau da steht. Ähm, aber ansonsten, äh, wenn die Position richtig ausgeführt wird, ähm, dann äh, ist äh, der Blick auf den Anus äh, eigentlich immer, ähm, wie soll ich sagen? Präsent. Präsent, ja, genau. Oh
0: mein Gott. Ich finde es nicht schlimm oder so, aber ich hätte dann einfach niemals gerechnet, weil ich darüber nie nachgedacht habe. Aber, es hat aber ja eigentlich auch, ist es ja logisch.
1: Es hat ja auch eine, eine ästhetisierende Wirkung. Ich meine, ähm, Also haben lustigerweise
0: alle Männer, die darauf reagiert haben, also die Video dieses Video praktisch auch auf dieses Video gemacht haben, die es angeguckt haben und dann die Live-Reaction darauf kam, haben alle gesagt, dass es aber sehr ästhetisch ist und dass es toll ist und dass sie das mögen. Ja. Interessant. Interessant, naja. Fun fact nebenbei. Auf jeden Fall wollen wir beide heute über Tinder sprechen. Also über die Vor- und Nachteile als Frau oder als Mann bei Tinder. Ähm, gut, dass ich auch eine männliche Person auf meiner Seite habe. Und
1: ja, vielleicht musst du erstmal äh, die Lage unserer Beziehung klären, dass, dass ähm, du auch die Perspektive dann klären kannst. Oh
0: Gott, ich weiß nicht, ob ich dazu bereit bin. Aber ich müsste auch noch eine extra Episode machen.
1: Aber wir können das auch einmal kurz vorwegnehmen. Und das kann die Einleitung für die nächste Episode sein. Okay. Ähm, und ich sind seit geraumer Zeit in einer offenen Beziehung. Du ähm,
0: bist einfach so raushaus. Oh Gott. Bin ich bin richtig aufgeregt.
1: Seit, seit, über, seit über einem halben <lacht> Jahr jetzt schon. Ja. Ähm, Cecilia hatte schon, schon, schon weit über 200 Sexualpartner.
0: Ja, genau. Wirklich. Als
1: ob. Nein, aber ähm, das ist. Das Wie ist das heißt,
0: einfach, das schockiert mich gerade ein bisschen. Sorry, mein Herz vorrat gerade total.
1: Das ist aber eine Sache, oh. von ähm, der wir beide jetzt profitieren. Ähm, und ja.
0: Bitte keine. Also, ich meine, jeder kann ja seine Gedanken dazu haben. Aber wir machen dazu definitiv nochmal eine Episode, die wird da ein bisschen umfassender. Weil wir beide dann eine ganz klar. Also ich meine, wir haben sich einfach so entschlossen nach dem Motto, ja, am Telefon, so ja, lass es mal machen.
1: Ja doch, unsere Beziehung lief nicht so gut und dann. Stimmt, genau. Ja. Nein.
0: Da, wir haben schon einige Mal drüber gesprochen und wir haben uns auch nicht einfach sofort entschieden. Es hat auch ein Weilchen gedauert, weil wir ganz viel drüber gesprochen haben. Ich war am Anfang noch nicht so sicher war und so. Ja. Aber darüber sprechen wir gerne nochmal anders mal. Und ähm,
1: ich kann dir einfach mal eine Kurzfassung. Äh, wenn, wenn du das meine...
0: kurz schaffst, um einfach nur irgendwelche Vorteile oder ja. ins Augenrollen zu vermeiden, kannst du das gerne machen. Aber wirklich nur kurz.
1: Ähm, ja, ich war dir einfach ähm, so als Partner nicht genug, äh, als, äh, als männliche Komponente und ähm, du bist dann einfach direkt auf mich zugekommen und hast gesagt, Ron, ähm, ich möchte das nicht mehr so und äh, dann sind wir zum Entschluss gekommen.
0: Na, war nicht so eine Scheiße, das stimmt überhaupt gar nicht.
1: Nein, es war eine äh, Entscheidung, die wir beide getroffen haben, mit über, äh, also mit ziemlich langer Diskussion, aber... Ähm, oh, positiver das hat sich, Diskussion, wir haben uns ja nicht gestritten. Sehr, so. sehr positiver Diskussion und es hat sich dann zum Vorteil von uns beiden... Ähm, dann entwickelt und das ist eigentlich ja.
0: Grundlegend geht es aber darum, dass du 400 Kilometer von mir entfernt wohnst und wie du hier auch studierst.
1: 389.
0: Oh, 389 Kilometer. Ja. Und ähm, zum damaligen Zeitpunkt, wo wir beide zusammengekommen sind, war ich 17 ähm, und ich habe dann auch vor, mit meinem Freund etwas länger zusammen zu bleiben, zu etwas sehr sehr länger und wir beide haben einfach gesagt, dass wir noch ein bisschen Erfahrung sammeln wollen, einfach ein bisschen ausprobieren wollen noch, aber natürlich nicht die Beziehungen da irgendwie zweitrangig hinstellen wollen oder, weiß ich nicht, fremdgehen wollen vor allem. Und ähm, wir beide sind eh zwei Menschen, die offen über alles reden können und auch offen über alles reden. Also auch abgesehen von dem Fakt, dass wir in offenen Beziehungen sind, aber einfach an sich über alles Aber wir müssen jetzt
1: nicht ein bisschen viel vorweg für die nächste Episode? Und
0: ja, Punkt. Ja,
1: ich, ich würde das einfach auf die nächste ja. Episode überlagern. Aber um das einfach kurz zu fassen, ist, um, dass, es, dass es unsere Beziehung sehr, sehr gut getan hat. Sehr, nicht, dass unsere Beziehung davor negativ war auf keiner ne, Weise, nicht. aber es hat unsere Beziehung noch nicht ins Negative gezogen um, und auch nicht äh, diese, diese, diese Intimität, um, naja, wie soll ich sagen, zerstört. Um, es ist sogar fast besser geworden. Um, aber das ist alles Thema für den das nächsten nächste. Podcast. Dann. Genau. Ja, ähm. Du musst außerdem noch sagen, dass du 20 bist.
0: Genau, und ich bin halt jetzt 20.
1: Weil sonst versteht man die Relation nicht.
0: Ah ja, stimmt. Ich bin, wann sind wir? Wir sind Mitte 2018 zusammengekommen. Ja. 17.07.2018, um es genau zu sein. Und ähm, wir sind ja jetzt morgen, übrigens zweieinhalb Jahre, am 17.01.2021. Ähm, und ja, also das ist nur mal so, um, dass man sich ein bisschen vorstellen kann, du bist jetzt 21, wirst im September 22. Oh Gott, das ist so krass. Wollen
1: wir nicht auf die eigentliche Thematik jetzt sein? Ja, ich äh, wollte ich jetzt gerade in...
0: sagen. Und nur, dass ihr, euch, dass ihr das vor dem Kopf habt. Also, wie gesagt. Und deswegen reden wir noch über Tinder-Dates, die wir sehr gut Erfahrungen gemacht haben und auch sehr gut aus eigener Erfahrung darüber sprechen können. Um vorab ein paar witzige Zahlen euch zu präsentieren, womit ich niemals gerechnet hatte ehrlich gesagt. Ähm, also die wichtigen Kennzahlen, die habe ich nie von statista.com. Das Thema heißt, Tinder ist synonym für Online-Dating geworden. Punkt, Punkt, Punkt. So, und die haben hier sechs beziehungsweise acht wichtige Kennzahlen. Und zwar sagen Sie einmal, oder deuten Sie einmal, dass die Anzahl der Downloads von Entschuldigung. Gesundheit... Also sagen Sie nochmal von vorne, dass die Anzahl der Downloads von Tinder über Google Play Store bei rund 2,36 Millionen liegt und bei dem Apple Store, also die Downloads von Tinder beim Apple Store, rund bei 1,52 Millionen.
1: Die Anzahl der monatlichen Visits auf Tinder.com sind eigentlich äh, allerdings 106,5 Millionen insgesamt. Ähm, das lässt sich, glaube ich, dadurch erklären, dass äh, viele auch die Website benutzen, weil die Website ja genauso wie die App funktioniert. Ähm, und ich glaube, dass viele sich auch vielleicht schämen, die App zu haben. Ja, Das wird, das, das, wird das auch vielleicht erklären, warum ähm, äh, iOS monatlich 32,86 Millionen aktive Nutzer hat, aber die Downloads über den App Store nur 1,52 sind.
0: Weil du siehst die App ja auch, die ist ja dieser pinke Hintergrund mit dieser weißen Flamme. Das ist ja, also du kennst das Bild einfach von Tinder. Das yeah, ist genau. ja sehr präsent, wenn du es auf dem Handy hast. Und da halt die meisten Leute Tinder mit was lustigen, vielleicht sogar fremdscham oder weiß nicht, weil Nein, halt es ist Nein, es, so es ist
1: einfach eine prekäre App. Äh, wie wir schon im vorigen Podcast geredet haben, ist das Sexualität eine Sache, ist die äh, nicht so offen diskutiert wird und Leute haben Angst, dass sie in eine falsche Schublade getan werden, dass sie zu oberflächlich sind, äh, einfach äh, um jetzt an äh, den, den, den vorigen Podcast anzuknüpfen. Ähm, und deswegen ist das einfach so eine Sache, äh, die, man, die man gerne versteckt und die man nicht äh, auf den Preis gibt. Es gibt, glaube ich, nicht sehr viele, die sich offen dazu bekunden, ähm, sagt man bekunden, die sich, die, die sich offen dazu ähm, also die sich offen damit identifizieren, dass sie Tinder haben. Äh, machen nicht viele. Ähm, die, die monatlichen Android-Nutzer belaufen sich auf 15,39 Millionen, da sind die Downloads aber auch nur bei 2,36 Millionen. Also das sind ja Richtige, ja. das
0: sind ja Millionen an Unterschieden. das sind ja nicht nur ein paar hunderttausend, die du halt, ich sag mal, abzählen kannst, das sind ja richtig, das sind ja fast zehn Millionen Unterschied.
1: Ja, das das ist, also ich bin, mir sicher, ich bin mir sicher, dass viele einfach die Website benutzen, weil die Website auch in den letzten Jahren, so habe ich es zumindest bemerkt, ist die Website viel, 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 viel besser geworden. Ähm, außerdem kosten äh, für, für alle, die da draußen sind, kosten Tinder-Abos äh, deutlich weniger, wenn man die direkt über die Website kauft. Ach, echt? Als, ja, also wenn man Tinder-Gold oder so kauft, ist es günstiger, wenn man es auf der Website kauft, als im App-Store. Deutlich günstiger, weil du da die Kommission nicht zahlst.
0: Ah okay. Gut, okay, das erklärt es wahrscheinlich auch. Ähm, noch was anderes. Und zwar ist ja Tinder 2012 gegründet worden. Und seitdem, also seit 2012 wurden bis jetzt rund 43 Milliarden Matches weltweit durchgeführt. Also Matches heißt, für so die, die es nicht wissen, auf Tinder gibt es ein einfach das Prinzip, du hast dein Profil nur mit Bildern und einer Biografie und du kannst nach links swipen, also nein und nach rechts swipen ja und nach oben swipen für ein Super-Like. Das, gibt, das sind diese drei Variationen und links heißt praktisch nein, rechts heißt natürlich ja und wenn dann die andere Person auch nach rechts swipet, dann hast du ein Match.
1: Oder wenn du Superlike Super-Like machst und die dich auch zurücklikt, also genau. dann wirst du, ist die Wahrscheinlichkeit viel höher, dass sie dich sieht. Da ja. ist
0: so ein bisschen so einen blauen Filter dann halt da drüber und es halt einfach auf. Ähm, Vor allem wirst
1: du in der Schlange als äh, einer der ersten Liker gezeigt.
0: Genau, aber halt sehen, werde ich geliked kannst du halt alles nur mit hintergold und bla bla Aber das braucht man meiner Meinung nach einfach nicht, äh, weil bei Frauen ist es eh so, dass du immer 99 plus Likes hast, äh, weil gefühlt alle Männer irgendwie einfach nur nach rechts swipen oder so, aber das ist bei jeder Frau so. Und bei den Männern ist es dann selten auch so, dass du 99 plus hast.
1: Das um. kommt fast nie vor. Ich kenne keinen einzigen Freund von mir oder irgendeine männliche Person, die über 99 Likes
0: ja, hat. Du hast aber auch so viele. Du hast über 80. Das, das ist super. Nein,
1: ich habe keine. Ich, hab, ich 73 oder so. Nein, ich habe 45 Likes auf Tinder jetzt. Aber das ich liegt nur Matches. daran.
0: Ich rede von Matchen. Ah. Matches. Da, da habe ich viel. über
1: 120. Aber ähm, die Sache <lacht> ist die. Dass äh, Tinder äh, Likes akkumuliert und ich jetzt in den letzten Monaten Tinder nicht auf meinem Handy hatte. Und dadurch akkumuliert Tinder-Likes, damit du immer mehr in die Versuchung kommst, äh, Tinder zu benutzen. Äh, oft sind es auch Likes, die aus anderen, also die in anderen Ländern jetzt zum Beispiel stattfinden. Zum Beispiel, wenn Leute diesen Worldwide-Modus anhaben, ähm, dass du dann Matches hast, die oder Likes zum Beispiel, die jetzt in Argentinien oder so sind. Ähm, aber ja. Äh, Männer akkumulieren bei weitem nicht so viele Likes wie Frauen.
0: Also das definitiv, weil ich könnte theoretisch auch sehen, wenn ich Tinder Gold hätte, dass du dauerhaft äh, neue Likes bekommst. Es gibt super viele Männer, die machen einfach nur so, die swipen einfach nur nach rechts, das habe ich super oft gesehen, dass Leute einfach nur wirklich das Handy hinlegen, einfach nur so tick-tick-tick machen. Tic, 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 tic.
1: Ja, aber das führt dazu, dass die auch im Gegenzug nicht so viele Matches bekommen, weil Tinder einen ganz komplizierten Algorithmus hat. Ähm, je nachdem, also du wirst, äh, es gibt drei Kategorien. Die Leute, die zu wenig liken, <lacht> äh, die wenn nur also denen werden vorrangig Leute gezeigt, die auch sehr wenig liken. Das heißt, du hast zwei sehr selektive Leute und es kommt so wenig Matches. Dann gibt es die Leute, die zu viel liken. Ähm, das sieht Tinder dann und damit Tinder äh, dann gibt es quasi diese Countermeasure von Tinder und Tinder macht es dann so, dass du weniger oft oben in der Prioritätsliste angezeigt wirst. Das heißt, du wirst immer als Letztes angezeigt in der Like-Liste. Ähm, dementsprechend ist es auch viel seltener, dass du ein Like bekommst. Und ähm, dann gibt es halt die Leute, die ein richtiges Ratio haben. Und das ist bei Frauen und Männern komplett unterschiedlich. Äh, ja, und Tinder hat einen ganz besonderen Algorithmus. Ähm den viele Leute auch versucht haben zu untersuchen. Es gibt äh, Online-Tinder-Hacks, wie äh, muss ich meine Bio anlegen, dass ich die meisten Matches bekomme. Das habe ich auch schon mal gelesen, ähm, wie, um, die, um
0: welche Uhrzeiten sowas alles Genau, auch, welche ne? Uhrzeiten ich ja. like,
1: äh, was bevorzugt der Algorithmus, wie muss ich mich bei Nachrichten verhalten. Zum Beispiel, wenn du so und so oft geblockiert wurdest oder angematcht wurdest, äh, führt das auch dazu, dass du in der Liste weiter unten angezeigt bist und dass du Krass. andere ähm, Dings bekommst. Also es ist ein unglaublich komplizierter Algorithmus, den die Leute auch gar nicht äh, so wahrnehmen. Äh, aber ja, das ist so die, das, das, das das Grundprinzip von Tinder.
0: Aber einfach swipen. Ich mache es auch so, wie ich... Gut, momentan mache ich es nicht, weil ich dafür keine Zeit habe und auch keine Lust. Weil einfach viel zu anstrengend ist. Ähm, aber macht es einfach, wie ihr wollt. Achtet ihr ja, auf irgendwelche komischen Algorithmen, das ist viel zu anstrengend.
1: Nein, das würde ich nicht sagen. Ich würde schon sagen, dass, das, das ist doch, dass man als Mann nicht die ganze Zeit swipen kann.
0: Ja, gut, okay. Äh, aber ich meine, das ist man auch Man soll dumm. bei Tinder
1: schon selektiv sein, weil man... Ja, du
0: findest aber nicht jeden attraktiv, ist doch klar. Mhm. Das machen sie einfach nur doof. Sorry, aber...
1: Ja, ich finde auch, es ist auch so ein bisschen kritisch, dass man so 70% der User liked. Ich finde das auch äh, das ein bisschen... Auch
0: also du kannst du niemals für 70% attraktiv also du willst immer Leute dabei haben, die du nicht attraktiv findest. Und du siehst ja innerhalb von ein paar Sekunden, siehst du ja von zehn, innerhalb von zehn Sekunden, siehst du acht Leute. Oder fünf Leute, Nee, naja, Ich ja, glaube
1: glaub einfach, dass, dass, dass Frauen die Möglichkeit haben, sich attraktiver zu inszenieren als Männer. Frauen wissen, wie man äh, schöne Selfies macht. Dadurch sind Frauen objektiv deutlich schöner als Männer auf der Plattform. Da muss ich dir recht geben. Schau dir die ganzen männlichen Profile an. Teilweise,
0: was mir, also... Jeder Mensch kann ja sein, wie er möchte, ja. Nicht jeder Mensch ist bildhübsch, nicht jeder Mensch äh, hat die von der Gesellschaft vorgeschriebenen, perfekten Gesichtszüge, wie auch immer. Aber manche Menschen <lacht> haben einen, also die inszenieren sich auch so, die machen solche schlechten Fotos von sich auch, vor irgendwelchen Museen, wo ich mir denke, was willst du denn damit erreichen?
1: Ja, oder Niemals die typischen Pumperbilder ähm, ähm, im, im Fitnessstudio, äh, die sehr oft nicht... Äh, naja, wie soll ich sagen, ex extrem ästhetisch sind.
0: Also einfach schlecht, also noch nicht mal ist, natürlich, ist es natürlich, es ist halt so eine künstliche, ganz schlechte Art, dich zu präsentieren. So, du... Ja, das, Ich
1: glaube, weil die Männer einfach dieses Selbstgefühl nicht einladend. haben. Also viele Frauen haben das auch nicht, aber deutlich mehr Frauen wissen, wie sie sich fotografisch oder optisch inszenieren müssen. Ähm, einfach, weil das von der Frau auch gesellschaftlich verlangt wird. Äh, es gibt kaum Männerschminke. Äh, es ist ein Nischenprodukt. Wenn du jemandem sagst, es soll jetzt Mann Schminke benutzt, wirst du komisch angeguckt. Aber Frauen... Äh, das ist schon komisch, wenn du ungeschminkt zum Abendessen kommst. Also, ähm, deswegen, Frauen, äh, Frauen, Frauen wissen, wie sie sich inszenieren, ähm, zu ich mein, so haben sollen. Äh, und ja. Aber wollen wir nicht ausstellst? eigentlich auf die, auf die, auf die eigentliche ja. Pro Problematik ansprechen, dass Tinder eine unglaublich unbalancierte Plattform ist? Ähm, Was ich.
0: Darf ich jetzt am Anfang was sagen? Ja. Und zwar, was mir ganz, ganz wichtig ist. Ich habe jetzt schon des Öfteren, ob es jetzt wirklich stimmt oder nicht, irgendwelche Warnungsvideos auf Instagram gesehen, wo Leute halt ihre Stories erzählt haben, also ihre Geschichten, was passiert ist. Und ich muss wirklich sagen, und ich verstehe es bis heute nicht, und ich werde es auch nicht verstehen, warum vor einem Mädchen, ja, es ist nun mal so, dass wenn du als Frau zu einem Mann gehst, ist die Wahrscheinlichkeit da, dass was passiert, anstatt wenn du, wenn der Mann, sagen wir mal, zu dir nach Hause kommt. Also, bitte. Bitte, bitte, bitte ladet niemals eine fremde Person so oder so. Aber vor allem keine fremde Person über Tinder, die ihr nicht richtig abchecken konnte, ob sie wirklich real ist, wo ihr nie abchecken konntet, was deren eigentlichen Bedürfnisse, Hintergründe, Hintergründe, Fantasien sind. Ladet niemals zu euch nach Hause ein. Es gibt so oft, ich will jetzt nicht sagen, dass es nur Männer machen, es gibt bestimmt auch Frauen, aber es gibt so oft Menschen, die gar nicht, a, hinterher gar nicht die Person sind, für die sie sich darstellen, b, vielleicht Menschen, die sogar Mordgedanken haben, C. Ich
1: glaube, darum geht es auch gar nicht primär, sondern du begibst dich einfach in einen Raum, wo du, keine, ja, und wo du keine Sicherheit hast. Du es, musst ist, es, ist, es, ist, es ist ein Raum, wo du auch keine Hilfe bekommen kannst, weil du abgeschlossen bist. Ich würde mich als Mann auch nicht direkt in der Wohnung von einer Frau treffen. Ja, niemals. also niemals. Deswegen es ist zwar sag einmal vorgekommen, gekommen, ähm, aber das hat einen besonderen Grund. Äh, dennoch ist es so, dass ich nicht mich in einem nicht öffentlichen Raum treffen würde. Egal ob Mann oder Frau. Ich glaube, dass es einfach eine wichtige Regel ist, an die sich jeder halten müsste. Äh, weil du einfach in eine Notsituation kommen kannst und es eine komplett neue Situation ist und äh, die auch prekär verlaufen kann.
0: Auch wenn die Person einem super seriös, wenn du auf Instagram sie also abgecheckt hast, wenn ihr meinetwegen gesnappt habt, sonst, auch wenn ihr telefoniert habt, geschrieben habt, sonst was, macht es niemals, weil ihr könnt auch nicht wissen, was sie für Mitbewohner haben, was sie vielleicht geplant haben, fragt mich nicht. Es gibt tausend Gründe, deswegen, und es gibt so oft Stories, wo wirklich dann Frauen vergewaltigt werden oder also wirklich Frauen ermordet werden, das gibt es. Hört man zwar nicht so oft, aber es gibt es wirklich und deswegen passt das auch. Du musst gar nicht bitte, vom Extremfall
1: reden, auch, auch wenn etwas Unangenehmes passiert, was du, was, was, was du gar nicht D möchtest. Ich möchte Fantasien,
0: der, die er mit dir machen will. Nein,
1: auch, auch nicht unbedingt das, sondern dass du so ein bisschen reingeredet wirst, das und das zu machen. Dann trinkt dir so ein bisschen viel. Es kann auch einfach eine unglaublich unangenehme Situation sein. Und deswegen finde ich, ähm, dass man erstmal die Person kennenlernen sollte, egal ob es One-Night-Stand ist oder so. Ähm, erstmal die Person ehrlich kennenlernen, in einem öffentlichen Platz. Ähm, am besten so viele Leute wie möglich in einem Café oder so oder irgendwas dämlich ist, wie herumlaufen in einem Einkaufszentrum, was ja momentan nicht geht. Aber kommen wir, zu, wir nicht. Ja, kommen wir jetzt eigentlich ja. zur, 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 zur eigentlichen Pro Problematik. Um, nämlich, dass Tinder eine unglaublich unbalancierte Plattform ist. Und das ist eine Sache, die mir schon seit langer Zeit aufgefallen ist. Um, erstens gibt es mehr deutlich mehr männliche User auf Tinder als weibliche User. Um, ich glaube,
0: männlich 48% und weiblich irgendwie...
1: 52. Dann sind es mehr weibliche.
0: Nein. Ich rede um weiblich, sind dann irgendwie. Wenn du das beides zusammen. Nee, Quatsch, was haben wir denn vorhin noch von links gesehen? War auch irgendwie 18% oder sowas. Nee, es ist auf, auf jeden, jeden Fall, Fall wurscht. Deutlich weniger, sagen es ist auf es jeden so. Fall
1: wurscht. Es, ähm, ich kenne nur die Zahl aus Chicago und in Chicago ist es so, dass auf ähm, eine Frau vier äh, männliche Tinder-User kommen. Also auf eine äh, Tinder-User-Frau kommen vier männliche Tinder-User. Und ähm, das ist ja noch nicht so das, das Schlimme, das ist dass, dass so viel, dass deutlich mehr Männer auf Tinder sind. Zweitens ist es so, dass Männer meines Erachtens nicht so selektiv auf Tinder sind. Männer würden mit mehr Frauen schlafen, als Frauen mit Männern schlafen würden. Definitiv, das heißt, ja. 100 Prozent. Ähm, ja, zweitens ist es auch, äh, drittens ist es auch so, dass, dass Männer ähm, eher direktere Ziele haben, öfter als Frauen. Und so kommt es dazu, dass äh, du diese extreme, ähm, wie soll ich sagen, diese, 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 dieses extrem unbalancierte Verhältnis hast, weil Frauen äh, quasi sich die Männer raussuchen können wie einzelne Kleiderstücke oder mhm. wie eine Parfümflasche Und dann können sie mit dem so und so schreiben. Und die müssen gar kein Effort reintun, ja. Die müssen nichts richtig zurückschreiben. Und Männer müssen die Konversation halten, finde ich. Und ähm, sehr oft, also es gibt auch, ich wurde auch oft genug vom, also äh, habe ich, hab, äh, hab ich das Gegenteil gesehen. Aber ähm, Männer müssen einfach da die Konversation halten. Und dadurch ist es einfach so eine extrem frustrierende Plattform geworden. Als Mann kriegt man nicht so viele Likes. Es ist auch äh, nicht so typisch, mehr als zwei Matches am Tag zu bekommen. Ich würde sogar sagen, dass ist die Seltenheit ist, wenn du über zwei Matches am Tag bekommst. Und es ist einfach sehr, sehr frustrierend für Männer, weil du so viele Frauen zur Auswahl quasi hast und so viele Frauen swipest, aber Im Endeffekt sind es nur ein paar Matches, zu denen es kommt. Also bei mir und ist es
0: so, da habe ich auch mit letzten letzten einer Freundin mal gesprochen, mhm. wenn ich auf Tinder bin und swipe und wenn ich da halt mal nach rechts und ich swipe nicht oft nach rechts, weil ich einfach oft einfach Menschen attraktiv finde oder wenn Leute, ich meine auch wenn Leute an solche Dinge in ihre Bio schreiben, ist okay, aber manchmal finde ich es einfach sehr einfach unpassend oder ist mir einfach nicht sympathisch oder finde ich nicht lustig oder sonst was. Und es ist immer so, ich weiß nicht genau, wie ich mit denen darüber gesprochen habe, ich habe gesagt, immer wenn ich nach rechts swipe, warte ich darauf, dass dieses Bild so schwarz wird und dann Match kommt, weißt du? Ja. Weil es eigentlich für mich normal ist, dass nach jedem, oder sagen wir mal nach 90% meiner Rechts-Swipe-Momente immer ein Match darauf folgt. Und immer wenn es nicht kommt, ist es so, was willst du eigentlich, auch hast du keinen äh, Swipe gegeben? So, hä? Das ist ein total unangenehmer Moment, weil einfach dass du damit so rechnest, dass dieser Moment jetzt kommt, dass ein Match steht, weißt du? Ja, ich weiß. Äh, ja. Dass, und wenn es halt nicht kommt, denke ich mir so, also ich meine, ich bin jetzt nicht beleidigt, also ich denke mir nur, hä, hey, so ist einfach ungewohnt. Und bei weil Männern ist Moment es unglaublich untypisch,
1: hast. dass du ein Match bekommst, das passiert einmal oder äh, höchstens zweimal in deiner Like-Reihenfolge. <lacht> ähm, oh und Männer swipen 70% der Leute rechts. Es ist ja, nicht so, definitiv. also jeder, es gibt, also ich ich, ich glaube, dass ich vielleicht ein bisschen darunter drunter liege, aber ähm, ich würde schon sagen, dass Männer deutlich über die Hälfte, deutlich über die Hälfte nach rechts ja, fahren. Ja, definitiv, ähm, absolut.
0: Aber ich muss auch sagen, ich hatte mal Tinder auf weiblich, aber mal zu sehen, wie halt, also männlich und weiblich, man kann es ja einstellen, äh, welches Geschlecht man haben möchte oder beide, wie auch immer, also, weil ich es immer weiblich gemacht habe. Muss ich aber auch sagen, dass aber deutlich mehr verhältnismäßig mir attraktiv vorkommen als bei den Männern, weil, wie du schon gesagt hast, eben die Frauen sich anders darstellen und auch wissen, ja. wie sie sich natürlich zeigen müssen. Und ich meine, du hast auch als Frau, angenommen jetzt was das objektiv angeht, hast du natürlich auch die Brüste, die also den Ausschnitt, den und zeigen kannst, hin und her. Ähm, oh, Außerdem wüsste, wie
1: man Filtern und so benutzt. Und wie man aber du kannst als Mann. Diese Face, Faceify oder wie heißt das, wie man Tune. Facetune. 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 genau. ]ify. Ja, äh, wie man wie man sowas benutzt. Aber ich meine, allein, dass dir der Name schon so bekannt vorkommt, ist doch ein Indiz dafür. Aber
0: um, kennst du, so viele Influencerinnen drüber. Nein, sie benutzen keinen Festion und nein, sie benutzen keine Ja, aber Adoniere. ich bin nicht in der
1: Influencer-Szene. Um,
0: Tja, ich schon.
1: Ich benutze keine <lacht> sozialen Medien. Nein. Außer Bauten.
0: Ähm... Was das nächste, was ich sagen wollte, ist bezüglich...
1: Ich will noch einmal kurz also auf diesen Punkt hingehen. Ähm, ich wollte sagen, dass äh, meines Erachtens das äh, nach auch sehr biologisch bedingt ist. Männer haben keine Verantwortung, wenn sie Geschlechtsverkehr Och, das haben. Das mir
0: richtig leid irgendwie. Ich weiß nicht. Ich, mein, ich weiß, dass du so viele Snaps äh, Matches hast und das ist ein sehr attraktives Profil. Ich habe dir auch dabei geholfen. Ne? Ja,
1: wollen wir uns jetzt nicht darüber unterhalten, aber was ich jetzt eigentlich sagen möchte, ist, dass der biologische Punkt ist, dass eine Frau eine viel höhere Verantwortung hat als ein Mann. Nämlich, wenn du mit jemandem schläfst, dann musst du aufpassen, dass also Verhütung ist sowieso eine äh, Sache, die von Menschen geschaffen worden ist. Ja? Und von der Natur aus gibt es keine Verhütung. Und wenn du mit jemandem schläfst als Frau, bist du deutlich selektiver als ein Mann, weil ein Mann möchte nur seinen Samen verteilen. Ja? Er verteilt seinen Samen. Äh, soweit wie möglich. Ein Mann würde auch mit Frauen schlafen, die er nicht attraktiv findet, wenn es die einzige Möglichkeit wäre, mit einer Frau zu schlafen. Einfach, stimmt, um seinen ja. Samen äh, weiterzubringen. Aber eine Frau würde niemals mit einem Mann schlafen. Es müsste ja. schon eine unglaubliche Notsituation sein, äh, dass sie mit einem Mann schläft, den sie nicht wirklich attraktiv findet. Das ist meine nee, Meinung. Also absolut, ähm, da
0: stimme ich dir also zu 100%. Gar nicht und weil
1: es allein dieses biologische, diese, diesen, diesen extrem äh, biologischen Unterschied gibt, ja, dass Männer ihren Samen viel lieber verteilen, als Frauen ihn receiven, äh, ist es allein schon so, dass äh, gepaart mit den anderen Faktoren, dass viel mehr Männer quasi Frauen liken, dass es viel mehr Männer auf Tinder gibt als Frauen, ähm, führt es dazu, dass Männer quasi die ganze Zeit in einem Like-Defizit sind und Männer äh, die ganze Zeit auf der Suche nach einem Match sind und dadurch, ähm, ist es auch so, dass, ich glaube, ich weiß nicht, wo hoch der Prozentsatz ist, aber er ist bei Weitem deutlich, deutlich höher bei Männern. Ähm, äh, von zahlenden Usern sind es fast ausschließlich Männer. Ja, ja. Weil Frauen sowieso fast mit jedem Menschen können. Aber ich für Männer ist es sehr schwer. Deswegen. deswegen stellen sie sich an die oberste Reihenfolge. Es gibt ja verschiedene, ähm, verschiedene Boosts. Es gibt like boosts Es gibt äh, Super-Likes. Dass du mehr Super-Likes hast, du kannst ja auch Super-Likes kaufen. Du kannst auch Messages hinzufügen. Du kannst generell deine Likes oben an die Schlange stellen. Äh, du kannst deine Likes einsehen. Äh, also Leute, die dich Liked haben Und dann kannst du zurückleiten. Diese Nachrichten,
0: ähm, ich habe kommen mal diese Profilnachrichten, weißt du, die du siehst, ja. wenn du es dann steht immer so, wo dann zum Beispiel, ich weiß nicht, sagen wir mal Leon äh, 25, dann immer so, hallo Cecilia, dann dieser Emoji-Smiley, dieser ganz normale, wie Doppelpunkt, Klammer zu, dieser ganz normale, ganz ekelhafte Smiley, den ich überhaupt nicht mag, hallo ja. Cecilia, Lachsmiley, schönes Profil, willst du mir mich mal kennenlernen? Ich denke mir so, schreib sowas doch einfach nicht, weil es ist einfach so
1: ich, ich generell, komisch. Ähm, dass es, oh,
0: ich verstehe das nicht.
1: Dass, also, Tinder oh. hat, also, wie gesagt, diese, diese riesigen Problematik, dass Männer einfach, es, es ist einfach wahr und auch, auch wenn mich jetzt alles äh, von, von deinen Viewen jetzt sexistisch nennen, ich finde, das, dass äh, Männer deutlich mehr auf Tinder machen müssen als Frauen. Frauen müssen kaum etwas machen, müssen sich nicht anstrengen äh, und äh, die meisten Männer halten Conversations und das ist der Grund, warum ich Tinder auch nicht wirklich mehr als Plattform richtig benutze. Ähm,
0: mir ist auch zu anstrengend geworden, muss ich ganz ehrlich sagen. Es, war nur so. es ist einfach interessant, manchmal zu gucken, aber es war es dann auch. Andere Frage. Was ist etwas bei dir, wo du dich jedes Mal fragst, aber du einigst warum... Aber du
1: einigst dich auf diese biologische Unbalanciertheit, dass ja, das, klar. Ja, Männer lieber ihren Samen verteilen, so. als Frauen ihn receiven.
0: Ja, definitiv. Ist es nicht traurig? Ich gehe ein viel höheres Risiko ein.
1: Ja, aber es ist nicht jedes traurig. Mal. Ist nicht traurig, dass Männer die ganze Zeit quasi äh, davon das abhängig sind ist und das ist, dass es eine Kontrollinstanz ist, irgendwie, dass die Frau, äh, das, dass, dass, dass die Frauenwelt äh, auch in gewisser Weise die Männerwelt kontrollieren kann durch äh, Sex und mhm. ähm, auch durch sexuellen Entzug. Ich meine, das ist ja auch ein Instrument, das du äh, häufig benutzt, zu Cecilia.
0: Mhm. Kannst du mich mal meinen Namen nicht alle drei Sekunden nennen? Ich wollte es eigentlich noch ein bisschen verheimlichen. Okay. Äh, Danke. Okay. Oh. Naja, bezüglich ähm, Sex Dates, was ich sagen wollte. Was sind so komische Sachen, die dir schon mal passiert sind, wo du echt dachtest, ach du Scheiße. Die Frau, die dich nicht weggehen lassen wollte.
1: Ja, weißt du? okay, wollen wir, wollen wir vielleicht nicht äh, das so ein bisschen ähm, aufbauend erzählen? Also, wir sind äh, ja. zum Entschluss gekommen. Wir sind zum Entschluss gekommen, dass das eine sehr unbalancierte Plattform ist. Ja. Zweitens, ist es ist sehr schwer, Konversationen zu führen. Frauen führen minimalistisch Konversationen. Ja, nein, nein. Und es gibt auch diese atypischen äh, Sachen. Aber die meisten Männer müssen Frauen auf Tinder anschreiben. Es ist nicht so, dass Frauen auf Tinder jemanden anschreiben. Ich, ich habe 120 Matches. Eine Frau hat mich bis jetzt auf Tinder angeschrieben. Alle anderen Frauen musste ich selbst anschreiben.
0: Ich schreibe immer alle an. Ich schreibe immer diese zwei peace Mach ich mal Peace, Peace.
1: Ja, aber eine Frau würde darauf nie reagieren. Ja, du, musst, du musst sogar etwas Kreatives als Mann das, schreiben. Ja. Als
0: ich mal bei dir den Chat mir angeguckt habe, einfach weil ich mich einfach dafür interessiert habe, wie das so ist, ja. das fand ich super anstrengend. Also jetzt ist nicht auch aus, das ist einfach nur aus der Sicht, ist extrem. was die so erwarten, wo ich mir denke, ich meine klar, es gibt Zufälle, wo du mhm. auf Tinder wirklich deine Liebe findest und sowas gibt es ja, ich will es nicht sagen häufig, aber sowas kommt schon mal ja, vor. Ja, haben wir uns ja kennengelernt. Ja, genau. Mhm. Ähm, aber... Der meiste Vorsatz, vor allem der Männer, ist halt eben, Sex Dates, nur Sex zu haben. Und dann frage ich mich auch mal, was dann die Frauen so erwarten oder was stellen sie sich denn vor, weißt du, wenn ich sie, sie nicht diese, diese, diese Scheinheiligkeit
1: denken, der Frau, ja. So keine,
0: romantisches Date und er wird mir jetzt einen Antrag machen, das verstehe ich nicht. Ich meine, dir nein, muss doch bewusst sein. Schau mal, in wie
1: vielen Bios drin steht. Äh, suche keinen kein Sex, suche keine One-Night-Stand, ja, suche etwas Ernstes. Oder, keine äh,
0: Ons, wo ich mir denke, hm, dann schreibst du es an und dann sagen sie ja, nur ons, wo ich mir denke, das ist echt doof.
1: Nein, ich, ich meine, klar, es ist ein Grund Grundhinder und so in, in dieser Art und Weise zu benutzen, aber es ist einfach schon ein, 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 ein Großteil der Userschaft, die sich versuchen, nicht auf diese, diese oberflächlichen. Ja, das ähm, ist streng, das ist wirklich.
0: Im Endeffekt sind die, die die Beine sofort breit machen. Das ist immer so.
1: Naja, ich würde. Nein, das ist, das ist jetzt sehr übertrieben also und das ist Männern sehr sexistisch so. ich. Wie, wie meinst du, wenn die Männer. Wenn
0: Männer schreiben, äh, hallo, ich bin sympathisch, lustig, witzig, mit mir kannst du stehlen. So ganz komische Bios und dann drunter stehen haben, suche was Festes und keine Ons, also keine One-Night-Stands. Und dann schreibst du so an und sagst du halt, dass du aber nichts Ernstes suchst und dann heißt es, ja, ich auch nicht. Ich mir denke, hä? warum schreibst du es dann? Moment, dann kommt immer ganz oft ja weil sonst Frauen eine nicht swipen. ich denke mir so
1: Nee, es ist einfach okay, es ist, es ist es ist einfach eine extrem toxische Community und wir können uns gerne auch über die die ähm, äh, also einen zweiten Podcast irgendwann aufnehmen über die die äh, Hintergründe und über die wie soll ich sagen die äh, näher, die äh, generell wie die Plattform aufgebaut ist. Ich finde, dass das eine Plattform ist, die dich auch als Mann, äh, die, das, die das Selbstwertgefühl ziemlich, ziemlich, ziemlich kränkt und äh, dass Tinder das auch sehr stark ausnutzt, damit du ein zahlender User wirst.
0: Und wenn du dich dafür aber auch so bereitstellst, sage ich mal, diese persönliche Kränkung ranzunehmen, wenn du dir das nicht so, wenn du das nicht so nah kommen lässt, dann ist wahrscheinlich, also, weißt du was ich meine? Mhm. Je näher du es an dich ranlässt, desto mehr kannst du dich auch verletzen. Ich meine, Klar, wenn du halt traurig bist, hast du dann kein Like von dieser Person bekommen. Das ist natürlich auch voll das psychische Ding so. Also es sind ja total die psychischen Spielchen, die da mit dir abgehen. Aber also also ich würde auch, also so, sowas so nah an sich ranzulassen, weiß nicht. Ich meine, wenn du halt einen hotten Typen gefunden hast, oder eine hotte Frau, wie auch immer, dann gibt es natürlich immer so ein, ich freue mich, juhu, hat mir ein Match gegeben oder bist halt ein bisschen sauer oder depressiv, wenn er halt bei dir nicht kein Match gegeben hat, weil die Person einfach heiß war. Aber im Endeffekt, weiß ich nicht, will mir nicht so viel Gedanken machen. Also ich meine, ich kann auch leicht ich kann auch leicht drehen, weil ich könnte jetzt einmal hingehen, sage ich dir, ich mache vier Swipes nach rechts und drei davon sind ein Match. Ja. Hundertprozentig. Ja. Also ohne, das weiß ich einfach. Ähm, bezüglich jetzt auf das andere Thema, weil wir haben es ja jetzt abgeschlossen. Was ist sowas komisches? Kannst du bitte die Story erzählen mit der Frau, die dich nicht weggehen lassen wollte? Die ähm. mit dir die ganze Zeit kuschen wollte und dich nicht gehen lassen wollte?
1: Naja, ich bin jetzt wirklich nicht der erfahrenste Tinder-User. Ich hatte nicht allzu viele Tinder-Dates. Ich glaube, dass ich dir in einigen vielleicht ein bisschen hinterher stehe. Ähm, also aber ich
0: habe jetzt keine 40, 50 Dates gehabt, ja. Also auch keine 30, auch keine 20. Deswegen, ich möchte es jetzt mal ganz kurz klarstellen. Aber
1: 19. Ähm, oh, genau. Nein, es ist, es ist einfach so. Ähm, ja, ich bin sicher, dass, 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 dass ich da einige Erfahrungen gemacht habe. Ähm, einige waren auch sehr, sehr interessant. <lacht> ähm, ja, was willst du denn? Ja, dass den du dich
0: weglassen wollte, wo du, wo du da so saß. Was hast du noch erzählt? Und die ich nicht gehen lassen, weil die ganze Zeit mit dir kuscheln wollte und wollte, dass du noch die Nacht da bleibst und ja, ja, kann sonst ich, was.
1: Das, das kann ich sehr, sehr gerne erzählen. Ähm, ich habe mich mit einer etwas älteren Frau getroffen. Ähm, sie war knapp 65.
0: Nein, Spaß. <lacht> <lacht> Ey, ich habe gerade kurz einen Herzstillstand bekommen.
1: <lacht> sie war, sie war ähm, 36 <lacht> Äh, wir haben uns äh, ziemlich gut auf Tinder äh, verstanden. Also ich bin generell ein Mensch, der auf Tinder nicht lange schreibt. Ich schreibe normal, aber dann schreibe ich, schreibe mir Fortsitz. Ich suche quasi die direktere Kontaktversion, äh, beziehungsweise schreibe, bevor ich auf, einen, auf andere auf einen anderen Messenger wechsle, schreibe ich dann, ähm, dass ich. Es auf ein Treffen ankommen lassen möchte und wenn sie mir dann nicht mehr schreibt oder sagt, nee, möchte ich nicht, dann schreibe ich mit dem User auch nicht weiter. Also ich halte sehr, sehr kurz. Meine Tinder-Konversationen äh, sind höchstens ein paar Minuten lang. Und ähm, wenn das dann nicht klappt, dann schreibe ich mit der Person halt nicht weiter. Und äh, in dem Fall haben wir weitergeschrieben und haben ähm, über WhatsApp weitergeschrieben, aber nur kurz, ähm, nichts Langes. Äh, und dann habe ich so gesagt, ja, wollen wir nicht mal ein Bierchen trinken? Und dann hat sie mich gleich zu sich nach Hause eingeladen. Das war äh,
0: eigentlich nicht machen soll, ne? Was du gerade eben schön Ich hatte auch richtig
1: Schiss. Ich hatte wirklich richtig, richtig Schiss. Weil. Das im tiefsten Prenzlauer Berg war. Und Prenzlauer Berg ist. Ähm, an in sich, Berlin,
0: für die, die es nicht wissen. Ah ja,
1: die jetzt nicht in Berlin wohnen. Ähm, Im tiefsten Prenzlauer Berg. Und Prenzlauer Berg ist eine super coole Gegend, aber eine sehr stark gentrifizierte Gegend. Das heißt, dass äh, Prenzlauer Berg mal, äh, naja, genau wie Kreuzberg und Ölköln, äh, fast Ghetto äh, war. Also, es war schon so, wie soll ich sagen, die äh, ah, sie,
0: Ghetto, gefährlich. Die,
1: nein, es war einfach kein, kein schöner Bezirk in Berlin. Es ist jetzt erst ein schöner Bezirk geworden. Und äh, demnach äh, gibt es noch Häuser, die nicht renoviert worden sind, Altbauten, die nicht renoviert worden sind. Und ähm, so bin ich halt nach äh, Prenzlauberg gefahren. Ähm, und dann im tiefsten Prenzlauberg äh, an der Grenze, ich kann mich nicht erinnern, wo das genau war, ähm, war dann plötzlich so eine ganz dunkle Seitengasse. Ja? Eine wirklich ultra dunkle Seitengasse direkt neben dem Bahnhof. Richtig, richtig, edle Gegend. Und, ähm, eklige. Also richtig eklige Gegend. Eklige. Eklige. Ähm, richtig eklige Gegend. Dann habe ich mein Auto da geparkt, also mein Driver. Bin dann, ähm, ich, wie, 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 wie sie gesagt hat, habe ich ein paar Getränke gekauft. Bin dann reingelaufen. Und das Haus im Flur, du musst dir das vorstellen, das war, die Fassade war so runtergekommen, es war... Es war waschen. schrecklich, schrecklich. Die Fassade war so runtergekommen. Ich habe in Berlin, es ist eines der runtergekommensten Häuser, in denen Leu Leute wohnen, dass ich jemals in meinem ganzen Leben gesehen habe. Und ich hatte richtig Schiss. Und nirgends war das Licht funktioniert. Und es war 23 Uhr, als ich dann gefahren bin. Oder 22 Uhr. Nirgends hat das Licht funktioniert. Naja, ähm, dann äh, nach langer Zeit habe ich dann, dann, dann endlich auch reingefunden. Äh, mit Hilfe äh, mehrerer Telefonate äh, und mehrerer WhatsApp-Nachrichten. Und als ich dann ähm, da drin war, in diesem, also erstens war das, das Treppenhaus dauerhaft offen. Es gab keine Tür, die Tür wurde rausgerissen. Ja. Nice. Ähm, das, es gab kein Licht im Treppenhaus, alle Lampen waren eingeschlagen. Also äh, ich hatte sehr Schiss und ich dachte mir, es, es ist sehr naiv, da jetzt hochzulaufen. Aber ähm, irgendwie wollte ich das dann doch machen. Und äh, an dieser Stelle möchte ich auch die Leute waren äh, und auch all, all die weiblichen ähm, Zuhörer waren, dass man äh, das eigentlich so das Indiz sein sollte. Dafür, dass man an diesem Punkt einfach umkehren sollte. Ja, wenn, wenn du dich nicht wohlfühlst und äh, generell, wie gesagt, man sollte sich nicht als allererst in einer Wohnung treffen, aber wenn du dich nicht wohlfühlst, dann geh einfach, äh, zwing dich nicht. Es gibt so viele Möglichkeiten, andere Menschen zu treffen. Und an diesem Punkt solltest du dich wirklich nicht zwingen und nicht so wie ich, Helen. Aber ähm, ich wollte es an diesem Punkt einfach ausprobieren und ich habe mir gedacht, ja, ich kann sowieso schnell rausrennen. Ähm, aber es war einfach sehr, sehr naiv. Und an diesem Punkt möchte ich Leute warnen ähm, und ja. Macht
0: es einfach nicht. Punkt. Punkt. So.
1: Punkt. Sehr naiv von mir. Aber gut, ich bin da trotzdem reingegangen. Und dann komme ich äh, da oben in die Wohnung rein. Also die Tür sah schrecklich aus. Und die Wohnung sah nicht anders aus. <lacht> ähm, also kaputte Dielen, kein einzige Wand war gestrichen, runtergekommene Tapete, aber relativ aufgeräumt. Aber sonst die größte ghetto die ich jemals gesehen habe. Ähm, Aber die
0: Frau nicht sogar was? Ja, lang geht gar nicht mal so. Lass Achso, mich doch noch sorry, ein bisschen erklären. Okay. Ähm,
1: dann haben ich will wir uns, nicht zu
0: viel über sie erzählen, deswegen.
1: Ja, ja, okay. Dann haben wir uns in ihre Küche gesetzt. Ähm, ich habe die Bier in den getan. Wir haben ziemlich lange geredet und. Ähm, damit man warm Wasser bekommt, musste man äh, den Gasherd, also ähm, diese, wie, wie heißt das der, den Boiler, also diesen mhm. Wasserboiler, den musste man mit dem Feuerzeug anmachen. Und als sie ihn angemacht hat, hat sie gesagt, pass auf, jetzt kommt eine Stichflamme raus. Und dann hat sie ihn angemacht, da kam also eine wirklich? riesige Stichflamme raus. Ja. Oh Und dann meinte sie ja, das ist jedes Mal so. <lacht> Und ähm, dann habe ich ihr so gesagt, ja, ähm, schöne Wohnung, ich wusste nicht, worüber wir reden sollten. Und sie meinte, ja, danke, ich bezahle nur 150 Euro Miete. Und dann meinte ich, ja, Was? Ja, sie hatten, 150 ja, 150 Euro -Miete. Euro Miete. Du hättest die Wohnung sehen müssen, in welchem Zustand die war. Ach, das ähm, ist, ich auch nicht 150 wollen, Euro Miete, äh, gut, nur 30 Quadratmeter, aber 150 Euro Miete. Und, ähm, Krass, 150 Euro Miete. Ja, 150 Euro Miete, ähm, kalt, also warm zu 100 Euro vielleicht. Also unglaublich günstig. So, äh, fast forward. Und dann waren wir halt da, ähm, die Wohnung war an sich gut aufgeräumt und dann hat sie mir erzählt, dass sie eine Grafikdesignerin war und äh, sie ein Team geleitet hat, was ich mir alles nicht vorstellen konnte. Sie meinte, sie ist jetzt seit mehreren ähm, Wochen arbeitslos. Und, ähm, ja, dann haben wir noch ein bisschen weiter geredet. Sie hat eine Flasche Wein aufgemacht, hat sie eine zweite Flasche Wein aufgemacht, äh, die sie nicht ausgetrunken hat. Also es, es waren so Miniflaschen. Aber sie hat ich, auch so
0: viel, super viel getrunken, hast du doch gesagt, ne? Oder nicht?
1: Äh, Im Nachhinein dann. Aber ähm, diese, diese, diese Piccolo-Flaschen mit nee. 100 Minuten, davon hat sie eine getrunken und die zweite aufgemacht, die nicht getrunken. Ähm, und dann ist das irgendwann so zur Sache gekommen, weil ich sie gefragt habe, ähm, kann ich dein Schlafzimmer sehen? <lacht>
0: schlechten Film. Hast du wirklich gefragt? Das hast du mir nicht erzählt. Ja. Aber Alter, ich, oh Gott, das ist wirklich schlecht. Ich will jetzt nicht so,
1: ich will, ich will jetzt nicht weitere intime Details Nein. teilen. Ähm, und äh, Ja, aber an sich war das, äh, war das eine super nette Person. Wir hatten eine super, super nette Konversation. Ähm, auch ein ziemlich schlauer Mensch und es hat irgendwie, sie hat in diese Wohnung gar nicht reingepasst. Das war richtig komisch. Sie hat überhaupt in diese Wohnung nicht reingepasst. Das war ein Mensch, der da äh, irgendwie nichts zu suchen hatte. Ich habe mich auch nicht unwohl gefühlt, ich fand, fand alles in Ordnung. Ich glaube einfach, dass es das ihr Scheißegal war oder dass sie in einem finanziellen, äh, in einer finanziell, finanziellen Lage war, wo sie das einfach nicht ähm, anders bewerkstelligen konnte. Ähm, deswegen will ich sie an diesem Punkt gar nicht judgen. Ähm, und ja, und danach äh, haben wir uns dann halt wieder in die Küche gesetzt. Und äh, sie hat noch Wein getrunken und dann hat sie mir diesen Post-Industrial-Rock gezeigt, den, den sie so gerne hört. Da habe ich ihr ein paar coole russische Künstler gezeigt und sie meint, dass sie Spr russische Sprache sehr, sehr mag. Ähm
0: oh, hast du ein bisschen russisch geredet? Nein,
1: das habe ich nicht. Hi. Ähm, aber ich habe ihr so ein paar Künstler gezeigt und sie war komplett begeistert und dann wurde es plötzlich komisch, weil dann, dass ich so ein bisschen näher gekommen ist und an dem Punkt habe ich so getan, als ob ich ein Telefonat vom Kumpel bekomme, dass wir morgen früh um sieben Uhr angeln.
0: Ach, oh, wie schön. <lacht> Warte mal. Also erstens kann ich teilst du alles nicht und zweitens hast du wirklich gesagt, dass wir morgen um 7 Uhr angeln gehen. Ja,
1: dass wir morgen um 7 Uhr äh, angeln. angeln fahren. Ja. Mir
0: ist nichts was so eingefallen, als morgen um 7 Uhr angeln zu
1: gehen. Nein, mir ist nichts was eingefallen. Oh Aber ich wollte es in diesem Moment nicht direkt sagen, weil mir schon unwohl als Mann wurde. Ja? Mhm. Sie ist immer näher gekommen, hat, hat mich angefangen zu marmen und dann hat sie angefangen zu weinen. Und dann hat sie mich umarmt und hat gesagt, bitte geh nicht, bitte. Da habe ich gesagt... ähm.
0: Ich muss morgen um siehmal angeln, hallo.
1: Genau, nein, ich habe gesagt, dass ich morgen mit meinem Freund angeln gehe und dass es nicht möglich ist. Und ähm, dass sie sehr gerne bei mir und meinem Freund übernachten kann, aber da sind seine Eltern momentan. Hast du das gesagt? Ja.
0: Warum weiß wei ich jetzt alles
1: erst? Weil ich mir sicher war, dass sie nicht kommen würde. Ich, ich, ich wollte halt freundlich sein und sagen, dass, dass es auf äh, Beidseitigkeit beruht. Und sie hat gesagt, lass mich bitte nicht alleine und ähm, ich habe sie dann doch alleine gelassen. Aber im Endeffekt war es so, dass sie mir erzählt hat, ähm, dass sie schon seit sehr langer Zeit nach einem Mann sucht äh, und dass sie diese kurzzeitigen Sextreffen überhaupt nicht mag und dass sie die überhaupt nicht darauf steht. Aber sie meinte, sie ist immer noch dazu verleitet, die Leute so zu finden und sie findet, sie, sie, sie ist, ähm, wir haben uns dann nicht so weiter darauf fokussiert, aber sie meinte, dass, dass es ihr unglaublich schwerfällt. Äh, richtige Männer zu finden. Dass Männer sie quasi nur aus sexuellen Motiven ausnutzen. Ich meine, es war eine man sehr, sehr hübsche verstehen, Frau.
0: verstehen, warum man sie nicht so dauerhaft irgendwie... Nicht ich weiß es nicht. Ich also, möchte sie okay. gar nicht
1: kritisieren, den Punkt. Ich finde, dass wir sehr interessante Gespräche hatten und dass es eigentlich ein sehr, sehr ähm, äh, äh, angenehmer Abend war, bis auf den Punkt, wo sie sich angefangen hat, so ein bisschen an mich zu klammern und dann angefangen hat zu weinen. Aber ich glaube, dass diese Person einfach zutiefst verletzt war. Und an, an dem Punkt kann ich die Person auch, glaube ich, verstehen. Ich glaube, dass... Ähm, ja, sie hatte auch diese, diese komische Neigung, hat sie mir erzählt, dass sie sehr gerne mit sehr jungen Männern schläft. Also am liebsten mit 18-Jährigen. Ähm, ich glaube, sie hat extra nicht erwähnt, dass sie vielleicht mit Jüngeren geschlafen hat, weil das vielleicht rechtlich nicht so ganz erlaubt ist. Ähm, nicht, dass sie alt aussah für 36. Also sie sah halt normal aus wie eine 36-Jährige. Noch in sehr, sehr schönen ähm, Zustand. Wenn ich das so sagen kann. Aber ähm, ähm, was, was äh, sehr, sehr komisch ist, dass sie wirklich dieses, dieses, diese, diese Neigung zu extrem jungen Männern hatte. Und ähm, sie hat mir an dem Punkt auch erzählt, dass äh, sie nach der Suche auf einen Mann ist, äh, der so alt ist wie ich oder noch jünger. Und ich glaube einfach, dass. Das
0: sind solche Mutterkomplexe gefühlt echt?
1: Ich weiß es nicht. Also, sie hat mir richtig leid getan. Und ähm, wenn sie das jetzt hört, dann wollte ich ihr sagen, dass, dass es mir leid tut, dass ich das jetzt alles so offen stelle. Ähm, aber man
0: weiß ja, wer es ist, ist doch völlig in Ordnung.
1: Ja, okay. Das ist doch
0: kein Problem. Das wird sie schon nicht hören, hoffentlich.
1: Ja, aber an dem Punkt wollte ich euch nur sagen, dass äh, auch wenn es vielleicht eine angenehme Situation oder so ist und wenn ihr vielleicht jetzt äh, ein anderes, also wenn, wenn, es, wenn es jetzt ein Mädchen gewesen wäre und es wäre ein älterer Typ gewesen, ja, ähm, dann glaube ich doch, dass es, dass es äh, ziemlich unangenehm hätte sein können, wenn ein Mann anfängt zu weinen und ihn, sie vielleicht auch dann festhält. Ich hatte halt den Vorteil, dass ich als Mann der fast 1,90 Kurs ist, mich gegen sie hätte wehren können, hätte sie mich äh, versucht äh, dazulassen und hätte sie mich versucht einzusperren oder so, aber auch sie hätte aus dem Hinterhalt mit dem Messer oder so ankommen können. Ich habe mich eine unglaublich gefährliche Situation gemacht, ähm, in die in der aus, aus der ich mich dann rausgebracht habe, indem ich ihr die ganze Zeit erzählt habe, dass ähm, also aus einer vermeintlich gefährlichen Situation, dass ich morgen früh angeln gehe, genau. Ähm,
0: das Ding ist halt auch
1: Aber gut, es war eine nette Person und es wäre niemals zu dieser gefährlichen Situation gekommen, bin ich mir sicher. Aber ihr könnt euch nicht sicher sein, dass es das bei anderen Menschen so nicht ist.
0: Vor allem ist es auch meistens so, dass Frauen eher seltener so selbstbewusst sind und dann auch eine so selbstbewusste Ausstrahlung haben, dass du als Gegenüber, der vielleicht was Böses plant, dir schon denkst, ich weiß ja nicht, ob ich das so machen kann. Weil wenn hier Leute also eingeschüchtert Bei dir wäre ich
1: mir sicher, dass, dass du so eine nee. große Ausschlag hast. Also bewusst meinst du? gerade, ja. Er
0: grad, ja. Ey, wenn mir irgendwer was tun würde, dann wird er drei Klatschen bekommen und der Typ war weg. Aber also das, 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 da,
1: da bist du dir viel zu sicher, zu du hast da Ja, aber da
0: bin ich mir auch so sicher, weil ich einfach durchziehen würde. Wenn mir irgendwer zu blöd kommt, der kriegt das straightforward. Ja,
1: aber damit, damit, damit entziehst du. Äh, deinem dein Verstand quasi die Möglichkeit zu assessen, ob eine Situation äh, gefährlich ist oder nicht, weil du sagst, ich komme sowieso raus. Nein, nein das ist
0: so nicht, nein, so nicht. Ich sag nur, Das heißt, dass du dich dann äh,
1: leichtgläubig in, 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 in unsichere Situationen vielleicht begibst? Nein, ich
0: sage nur, nein, nein. ich sage, natürlich muss man immer aufpassen, aber ich weiß von mir selbst dass wenn ich in eine Situation komme, wo ich merke, die Person kommt mir jetzt gerade zu nah oder das ist gerade nicht auf der Basis, wo wir es halten wollten oder sonst was, dann weiß ich, dass ich mich auch wehren kann oder mich traue nicht so darzustellen, dass ich mich wehren kann. Das ja, ist und erst an diesem Punkt sollte man
1: einfach äh, das ist besser ausgedrückt. So. Und deswegen, wenn man Leute noch nicht kennt, ähm, sollte man immer erstmal an einem ja. öffentlichen Ort sein äh, und sie an einem öffentlichen Ort kennenlernen. Und erst wenn man sich 100% oder 130% sicher ist, dass man mit dieser Person mitgehen möchte, dann kann man das machen. Aber das soll man auch Sicherheitsmechanismen ähm, einbauen. Jedem mal zählen, wo man ist. Also nicht jedem, nicht aber im bestimmten Freundeskreis erzählen, wo man ist. Mache ich auch mal. Ähm, Sein Ort auf dem iPhone teilen, ganz, ganz live -Standort, das wichtig. Äh, Live-Standort. Live-Standort, äh, das, das, das macht man über Find My iPhone. Und Oder ähm.
0: WhatsApp kannst du auch einstellen, live. Ja,
1: aber es ist viel besser über Find My Find iPhone und, äh, und iOS. Oder ihr könnt es auch über WhatsApp einstellen, dass man immer weiß, wo ihr seid. Und dass ihr zu geplanten Zeiten auch wieder zurückruft und euch auch an diese Zeiten halt, ja, halt, haltet. Hält. Hält. Ähm, nee, haltet. Und ja, deshalb...
0: Äh, das ist keine oh. Frage an mich, mal so als nebenbei.
1: Ich glaube, wir müssen den Podcast jetzt beenden. Also, ähm, war schön mit euch zu reden.
0: Net. Darf ich nichts erzählen? können kurz Kurzfassung, du hast ja 15 Minuten gebracht. Ja. Nee, nee aber ähm, also ich kam zum Glück noch nie in irgendeiner Situation, wo ich mich unwohl gefühlt habe. Wo ich dachte, oh Gott, ähm, was mache ich jetzt oder sonst wie. Das Einzige, was immer noch gruselig ist, halt immer nachts an den u bahn zu sein. Geht das? Geht weiter. Aber das war es dann auch. Zum Glück bin ich noch nie in der Situation... Mein Ohrring hast du gefunden.
1: Ja, jetzt redet weiter.
0: Dann sind wir noch nie in die Situation gekommen, wo ich mir dachte, ach du Scheiße, ähm, er kommt mir zu nah oder oh Gott, der macht was mit mir oder sonst was. Zum Glück, wirklich zum Glück. Toi, toi, toi. Mal auf dem Holz klopfen. Ähm, aber ich habe schon von bekannten Stories gehört, wo es hätte auch sehr, sehr anders enden können. Aber trotzdem bleibt, finde ich, auch wenn es negative Punkte gibt, äh, Tinder bleibt trotzdem, finde ich, spannend. Und ich finde es auch lustig und finde es auch immer sehr interessant, sich mit solchen Leuten zu treffen. Jetzt nicht äh, bezüglich irgendwelchen sexuellen Aktivitäten, sondern einfach nur um die Person kennenzulernen. Einfach diesen, diesen, diesen Effekt, diesen Adrenalinkick, weißt du, wenn jemand zum allerersten Mal siehst. Und es kann halt immer schnell komisch werden, wenn du jemanden zum allerersten Mal siehst und nur auf Tinder geschrieben hast, nichts an der Person weißt und dann bei der bist und du bist so, ja, hallo, aber ihr beide wisst, wie der Abend enden wird. Weißt du, was ich meine? Aber dieser Übergang komisch ist, weil du keine, oh, sorry. keine Gesprächsthemen hast, keine Sachen, weißt nicht, du weißt ja nichts. Du kannst ja nicht sagen, ne, wie war denn Tag Und dann hat die Person ja ganze Zeit nur zu Hause gestellt. Du, du hast ja nichts, wo du dich find, festhalten kannst.
1: Ich finde generell, ähm, dass... Ich finde lustig, aber irgendwie. Dass wir uns vielleicht so ein bisschen den Umgang erleichtern sollten und wir Menschen direkt über verschiedene Sachen reden sollten. Allein, wie lange man über den, den heißen Brei drum redet. Ich verstehe nicht, warum man nicht auf Tinder erstmal so die Person kennenlernt, mit der Person redet. Wenn man dann mit der schlafen möchte, dann schläft man mit der, anstatt äh, sich mehrere Male zu treffen oder äh, so, versuchen... Oder so, so nein, aber, äh, aber dass man so über den heißen um den heißen Brei herum und sagt, ja, normalerweise möchte ich nicht auf dem ersten ähm, Dings schlafen ähm, und... Nee. Klar, es ist absolut legitim und das, dann soll man das auch so sagen, aber man soll dann nicht das Gegenteil am gleichen Abend beweisen. Äh, allein, dass es keine direkte Art und Weise gibt, über solche Sachen zu reden, ist eine Sache, die mich sehr, sehr stutzig macht. Und ich finde, äh, dass. Warte, wie, wie meinst du das jetzt? Naja, dass man einfach direkt mit, 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 mit Personen darüber redet, weil Frauen sehr, sehr schnell davon äh, abgeteilt sind. Vielleicht liegt so, es auch daran, so, das dass, dass, dass Männer ähm, zu oft zu direkt sind ähm, oder zu oft zu direkt versuchen, äh, direkt zu sein. Aber ich bin generell dafür, dass wir eine offenere. Sexkultur haben, also wie im letzten Podcast und dass wir auch offen über unsere Ziele reden, denn wenn der Mensch weiß, Definitiv. was du machen möchtest, dann kann er darauf reagieren und, und sagen, ich möchte das oder ich genau. möchte das nicht. Genau. Aber wenn du es ihm vorhältst und es ihm nicht sagst, dann kommt es zu einer angenehmen Situation und dadurch... Unangenehm,
0: vor allem kann es weder für die Frau unangenehm werden noch für den Mann, weil ihr beide wisst, ach so, heute wird es eh nichts oder heute wird es so oder sowas, ja, absolut. deswegen brauche ich mich nicht zu stressen, deswegen brauche ich nicht hier sonst was zu machen, äh, die Sache ist geklärt und gut ist. Oder? War noch ein gutes Abschlusswort. Friends. Also, dann wünsche ich euch jetzt noch eine schöne Woche. Ich hoffe, euch hat der Podcast gefallen. Ähm, wie gesagt, wir werden irgendwann in den nächsten Episoden über die offene Beziehung... Red heute. Hallo, über die offene Beziehung sprechen. Und ich, ich würde ja sagen, falls ihr welche Fragen habt, schreibt mir. Aber ich habe ja noch keinen Account oder sowas, wo ihr mir schreiben könnt.
1: Naja, nee, der ist schon reserviert.
0: Der, der ist schon reserviert, ja. Aber da ist momentan noch nichts. Und es wird auch erstmal noch so bleiben.
1: Real Talk, der Podcast auf Instagram.
0: Muss, willst du euch alles von mir preisgeben, möchtest du vielleicht sagen, wo ich wohne?
1: Nein, deine die vielleicht noch. <lacht>
0: ähm, falls ihr aber wollt, noch nicht gemacht habt, könnt ihr meinen Podcast gerne auf Spotify oder Apple Podcast bewerten. Weil nur dadurch, habe ich wusste ich auch nicht, aber habe ich herausgefunden, nur dadurch bekommt er praktisch mehr Ansehen. Also je mehr das Bewerten, Views. desto mehr, ne Views sind scheißegal, du kannst tausende Views haben, aber wenn du zwei Bewertungen hast, bist du trotzdem unten. Du musst die Bewertung haben. Ohne okay. Bewertung kommst du nicht in die Charts oder sonst was. Deswegen könnt um, ihr gerne bewerten.
1: Um, please like and subscribe. Äh
0: äh, click the follow and share button and irgendwas. Nein, Quatsch. Könnt ihr machen, wie ihr wollt. Es wäre für mich ganz angenehm, aber müsst ihr nicht. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Wir hören uns. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ade. Ade. Äh, wir gehen morgen früh um sie mangeln.
1: Ja. <lacht> Bis dann.
0: Ciao.